0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다2015 KBO 리그가 시즌 마지막 일정인 한국 시리즈에 돌입했습니다 시리즈에 직행한 삼성과 준플레이오프와 플레이오프에서 치열한 승부를 거치고 올라온 두산이 2015 KBO 리그의 마지막 두 팀입니다. 삼성은 이번 시리즈를 앞두고 불미스러운 사건이 발생해 주력선수 3명을 빼고 경기를 치러야 합니다. 그리고 두산은 포스트 시즌에서 9경기를 이미 치르면서 체력 소모가 큰 상태죠. 결국 이번 한국 시리즈는 두산의 체력적인 열쇠와 삼성의 전력 누수 이두 약점을 양 팀이 어떻게 메우느냐에 성패가 달려있습니다. 오늘 1차전 삼성은 외국인 투수 피가로 두산은 왼손 투수 유희관이 선발로 나섰는데요 경기 아주 팽팽합니다 두산이 앞서가면서 승기를 잡는 듯 했습니다만 삼성의 추격이 거셉니다 7회 말 현재 부산이 삼성에게 8대7 한점 차로 아슬아슬하게 앞서 있습니다. 한국시리즈 1차전 소식은 잠시 후 야구 기자 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 월요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 프로배구 V 리그 오늘 두 경기가 있었습니다 먼저 여자부 경기 흥국생명이 풀세트 접전 끝에 한국도로공사를 제압하고 선두자리를 굳게 지켰습니다 흥국생명은 도로공사와의 경기에서 세트스코어 3대2 승리를 거뒀는데요 테일러 심슨과 이재영 선수가 각각 28득점 24득점으로 팀 승리를 이끌었고요 아 도로공사의 레즐리 시크는, 시크라는 는시크 35득점의 맹활약을 펼쳤지만 팀 패배로 빛이 발랐습니다 그리고 프로배그 v 리그 남자부 1, 2위 간 맞대결도 이어서 벌어졌습니다 대한항공과 OK저축은행이 시즌 첫 대결을 펼쳤는데요 오늘 여자부에 이어서 남자부도 풀세트 접전이었습니다 세트스코어 3대2 1위 OK저축은행의 승리였습니다 OK저축은행 대한항공에게 이기면서 선두 자리를 지키게 됐습니다. 17세 이하 남자 한국 축구 대표팀이 2015 FIFA 17세 이하 월드컵 16강전에서 벨기에와 맞붙습니다. 벨기에는 성인 대표팀이 다음 달 FIFA 랭킹 1위에 오를 정도로 신흥 축구 강국이자. 유소년 축구 육성으로 유명한 국가로 이번 대회에서는 기조에서 아프리카 말리와 0대0으로 비긴 뒤 중남미 온두라스를 2대1로 꺾었지만 최종전인 에콰도르전에서 0대2로 패하며 1승 1무 1패 조 3위를 차지했고 3위 6개 팀중 상위 4팀에 속해 와일드카드로 16강 토너먼트에 진출했습니다. 우리나라와 벨기에 16강전은 29일 오전 8시 기니와 조별리그 2차전을 치렀던 칠레 라세레나에 위치한 라포르타다 스타디움에서 벌어집니다. 한편 2조의 북한은 경기 막판 정창범의 극적인 골로 2대1 승리를 거두고 조 3위로 16강 진출에 성공했습니다. 독일 분데스리가 아우크스부르크의 구자철 선수가 도르트문트와의 경기에 선발 출장에 풀타임을 뛰었지만 팀은 4골차 패배를 당했습니다. 아우크스부르크는 2015-2016 분데스리가 10라운드 도르트문트 원정 경기에서 1대5로 대패했습니다. 양쪽 팀에는 구자철, 지동원, 홍정호, 박주호 선수도 속해 있는데요. 박주호, 홍정호가 나란히 벤치만 지키면서 한국 선수 간 맞대결은 이루어지지 않았습니다. 구자철 선수는 선발로 나와 경기가 끝날 때까지 뛰었고요. 지동원 선수는 후반 30분 도미니크 코르와 교체 투입됐습니다. 경기 결과 승점 23점이 된 도르트문트는 1위 바에른 리넨에 이어 2위를 유지했고 아우크스부르크는 승점 단 5점으로 18개 구단 가운데 최하위를 벗어나지 못했습니다. 아우크스부르크는 지난달 20일 한우버전 2대0 승리 이후 분데스리가 5경기에서 1무 4패 부진에 빠져있습니다. 뉴질랜드 교포 골퍼 리디아고가 4개월 만에 세계 여자 골프 랭킹 1위에 복귀했습니다. 리디아고는 오늘 발표된 세계 랭킹에서 박인비를 2위로 밀어내고 지난 6월 이후 다시 1위 자리에 올랐습니다. 하지만 LPGA 투어가 아직 4개 대회나 남아있어 시즌 막판까지 박인비와 리디아고의 1위 경쟁은 계속될 전망입니다. 스테이시 루이스, 렉시 톰슨, 유서연이 지난주와 변동 없이 3위부터 5위에 자리했고 어제 한국 여자 프로 골프 투어 KB금융 스타 챔피언십에서 우승한 전인지가 지난주보다 한 계단 오른 7위에 이름을 올렸습니다. 프로야구 한국 시리즈 1차전 상황을 비롯한 야구 이야기 나눠 보겠습니다. 한국 시리즈 1차전 장소인 대구 구장 일간스포츠 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 오늘 화끈한 타격전으로 경기가 흐르고 있네요.
1: 네, 그렇습니다. 현재 대구구장에서 열리고 있는 두산과 삼성의 한국시리즈 1차전은 현재 7회 말 삼성의 공격이 진행되는 가운데 8대7로 두산이 한점잡 앞서 있습니다. 어, 만약에 이대로 경기가 끝나게 되면 두산은 지난 2013년 한국시리즈 1차전에 이어서 이번에도 또다시 1차전을 승리하게 되는데요. 하지만 지금 현재 삼성의 기세가 굉장히 무섭습니다. 강, 맹추격을 하고 있습니다.
0: 네, 두산이 5대0으로 초반에 리드를 잡을 때만 해도 역시 경기 감각이 중요하구나. 두산이 오늘 경기를 쉽게 풀어가겠구나라는 생각이 들었는데 예, 역시 삼성의 힘은 강하군요.
1: 네 그렇습니다. 말씀하신 대로 선취점은 두산이 냈습니다. 1회 삼성 선발 피가로를 공략해서 홈런 한개포와많타 3개로 이득점에 성공했는데요. 이어 2회에 본렛두개로 얻은 뒤에 정수빈의 2루타와 허경민의 안타로 또 3점을 더 보탰습니다. 어, 삼성은 0대5로 뒤진 3회 추격에 나섰습니다. 어, 이지영의 안타와 김상수의 1타점 2루타에 이어서 박한이가 다시 또 1타점 중전 안타로 점수를 보탰는데요. 어, 기세가 오른 삼성은 4회 선두타자 박성민의 홈런과 어, 이승엽의 2루타, 최태인의 1타점 적시타를 묶어서 4대6까지 축복을 했습니다. 그러자 두산이 다시 달아났습니다. 어, 6회 김재호와 정수빈이 4사고로 출루를 했고, 희생먼투와볼넷으로 만든 1-4 말루기회에서 김현수가 2타점 적시타를 때려냈습니다. 하지만 삼성이 그대로 무너지지 않았는데요. 지금 진행되고 있는 7회 공격에서 나바로가 추격의 석점훈련을 터뜨리면서 두산을 턱 밑까지 추격했습니다.
0: 네, 그리고 조금 전에 또 뭔가 상황이 하나 벌어진 것 같은데요.
1: 네, 지금 제가 밖에 나와서 지금 현재 전화통화를 하고 있기 때문에 지금 안쪽 상황은 제가 확인을 하지 못했는데 저는 네. 삼성수를 들었거든요. 폭투로 만들어진 2, 3루 기회에서 이제 이지영 선수 타석인데 지금 현재 뭐 안타가 나온 것 같은 거, 안타가 나온 것으로 이제 보입니다.
0: 네, 어, 일단 삼성이 어, 제가 지금 확인한 바로 역전에 성공을 한 것으로 지금 확인이 되고 있는데 9대8로 지금 스코어가 뒤집어져 있습니다. 이 상황은 아, 잠시에 정리를 해서 다시 말씀을 드리고요. 네. 양팀 선발 삼성 원피가로 두산의 유희관 아, 두 선수가 나왔는데 결국은 두 선수가 기대에 크게 미치지 못했다 이렇게 결론적으로 말씀을 드릴 수 있겠네요.
1: 네 그렇습니다. 일단 삼성선발 피가로는 오늘 3과 3분의 1이닝 동안 10개 안타를 내주고 6실점으로 부진했습니다. 전매특허였던 150km를 넘나드는 강속구를 보여주지 못하고 두산타선의 집중타를 허용하면서 무너졌는데요. 유희관은 6이닝을 버텼지만 은 5실점으로 부진했습니다. 물론 이전 준플레이오프와 플레이오프에 비해서는 긴이닝을 버텨줬지만 은 삼성의 강타선을 상대로 역시나 집중타를 이겨내지 못하면서 많은 실점을 했습니다. 현재 유희관 선수가 승인투수를 갖추고 물러났지만 함덕주가 추격의 홈런을 허용했고 지금 또 2연승의 역전을 허용하면서 유희관의 가을야구 첫 승은 이번에도 실패했습니다
0: 네, 두산으로서는 일단 준플레이오프부터 플레이오프, 한국시리즈. 오늘은 뭐 상대적으로 이전 시리즈보다는 괜찮았지만 유희관 선수가 페넌트 레이스만 못한 것이 계속 좀 부담이 되는군요.
1: 네, 그렇습니다. 일단 유희관 선수가 시즌 막판 4경기에서 굉장히 부진을 했는데요. 아무래도 올 시즌 1 0 0만4경기 시리즈를 치르면서 많은 인인 경기에 등판을 한 것이 좀, 과부하또 체력저하로 따로, 이런이온 이런 것으로 보입니다. 유육 선수가 사실 오늘 경기 내용은 초반까지 나쁘지 않았습니다. 1, 2회 상대 삼성 타자들을 삼자본토로 잇따라, 돌려 세웠고요. 3회는 재유가 높게 되면서 또, 집중타를 허용했지만 이 실점으로 틀어 막았습니다. 특히 이전 NC전에서 본인이 좀 인터벌을 길게 가져간 것이 문제였다. 상대 타자들에게 좀 생각할 시간을 준 것이 좀 아쉬웠다고 이렇게 얘기를 하면서 오늘은 굉장히 빠른 템포로 투구를 했는데 이게 통하는 모습이었습니다. 하지만 역시 삼성타자들이 푹 쉬고 나온 만큼 힘이 좋았는데요. 이것을 견뎌내지 못했고 또불펜임까지 무너지면서 아쉽게 다음을 기약하게 됐습니다.
0: 네, 두산 김태형 감독이 이현승 선수 역시 가장 믿을 만한 마무리 투수기 때문에 아 좀... 당겨서 쓰는 그런 전략을 오늘도 사용을 했는데 일단 두산이 역전을 허용했고요. 이제는 삼성불펜의 힘이 어느 정도 남아 있느냐. 이 부분이 오늘 승부의 키가 되겠네요. 그런데 삼성은 불펜의 전력 누수가 엄청나지 않습니까?
1: 네, 그렇습니다. 이번 시리즈를 앞두고 삼성은 그 해외 원정도박 혐의를 받고 있는 선수들을 한국 시리즈 엔트리에서 제외를 시켰습니다. 그러면서 엔트리가 발표가 됐는데 선발투수 윤성환과 중간투수 안지만 그리고 마무리 임창용이엔트리에 들지 못했습니다. 뭐새 선수가 현재 혐의를 받고 있다는 것을 알려지지 않았지만 유추는 가능한 상황이거든요. 이에 대해서 유중일 감독은 심창민과 차우찬을요소요소에 쓰면서 적적으로 공백을 메우겠다 이렇게 밝혔습니다. 오늘 같은 경우에는 선발 피가로가 4회를 버티지 못하고 내려가자 박근홍과 백정현 등 젊은 선수들을 추격적으로 투입을 했습니다. 박근홍은 5회까지 무실점으로 버텼지만 6회 흔들리면서 2점을 내줬거든요. 그러면서도 삼성이 오늘 어렵지 않나 싶었는데 역시 타선이 강하다 보니까 어, 타선이 넉점의 차이를 극복하면서 을 역전을 성공했고 이제이 상황에서는 이제 앞서 나가기 때문에 신창민과 차우찬 두 선수가 빙판할 것으로 보입니다.
0: 네, 플레이오프는 전체적으로 두산, NC 선발 투수들이 어떻게 제 역할을 하면서 어, 투수전 양상이 중심이었는데 한국 시리즈는 이 초반부터 양팀뭐 수비에서의 조금은 집중력 뭐 부족도 있었습니다만 점수가 많이 나고 있습니다. 이런 분위기가 계속 이어질까요? 어떻게 보십니까?
1: 일단 내일 선발이 중요합니다. 내일 선발은 두산은 리포트가 예상이 되고요. 삼성은 왼손 투수 장원삼이 나올 예정입니다. 어떻게 리포트 같은 경우에는 삼성에게 전통적으로 강한 모습을 보였기 때문에 이중일 감독과 삼성 공수들 모두가 굉장히 경기를 하고 있거든요. 지금 오늘 삼성 타선이 굉장히 불이 붙었는데 과연 리포트가 내일 얼마나 효과적으로 막아낼지가 관건이고 장원삼 역시 올 시즌에 좀 들쑥날쑥한 기복을 보이면서 올 시즌 좋지 않은 모습을 보였습니다. 어, 푹 쉬고 나오긴 했지만 은 현재 두산 타선들도 타격감이 좋기 때문에 오, 오늘 두 팀의 타격감을 감안하자면 내일 두두 두, 두 선발 투수 역시 좀 힘든 싸움이 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 일단 1차전 어 정말 엎치락뒤치락하는 에, 삼성이 뒤집은 에, 그런 상황 9대8 두산의 8회초 공격으로 넘어간 상황이고요. 삼성과 두산은 한국 시리즈에 돌입해 있고요. 이제 나머지 8팀의 2015 시즌 야구는 끝났습니다. 아, SK와이번스에서 마지막 불꽃을 태웠던 어, 한국 야구 역대 최고의 유격수 가운데 한 명이죠 박진만 선수 결국 은퇴를 선언했군요
1: 네 SK의 박진만이 현역 은퇴를 선언을 했습니다 그러면서 SK는 곧바로 박진만을 일군수리코치에 임명을 했는데요 어, 박진만은 시즌 종료 후에 구단과 향후 거치에 대해서 면담을 했습니다 이후 고민을 거듭했는데 결국 20년간의 프로야구 선수 생활을 마감하고 현역에서 은퇴를 하기로 최종 결정을 했습니다 말씀하신 대로 박진만은 뭐 대한민국 프로야구를 대표하는 유격수인데요 96년에 현대에 입단한 박진만은 데뷔 첫 해부터 팀의 주전 유격수로 활약하면서 두각을 나타냈습니다. 현대에서 4차례 우승을 이끌었고 2005년에 f 자격으로 삼성에 이적한 뒤또 2005년, 2006년 두 차례 또팀 우승에 기여를 했습니다. 특히 2006년 WBC와 그리고 2008년 베이징 올림픽에서 맹활약을 펼치면서 국민 유격수라는 별명을 얻기도 했는데요. 2010년에 시즌 종료 후에 고향팀인 SK로 와서 5년 동안 s k 유니 폼을 입고 활약하면서 인천 팬들의 큰 사랑을 받기도 했습니다. 그리고 이 메이저리그
0: 이 포스팅 주인공이 된 손아섭 선수 롯데에 이 시기를 좀 늦춰 달라는 요청을 했다고요.
1: 네, 그렇습니다. 지금 현재 메이저리그 도전을 선언한 롯데의 손아섭 선수가 개인 사정으로 인해서 포스팅 시기를 늦춰 달라고 구단에 요청을 했는데요. 손아섭 선수는 올 시즌을 마치고 7년 차를 채우기 때문에 완전 자유 의적이 아닌 구단의 동의 하에서 해외 진출을 할 수밖에 없는 포스팅 자격을 갖췄습니다. 롯데구단이 웨이저리그 쪽에 신분 조회를 요청하고 또메이저리그단이 포스팅을 해야만 이 절차를 거쳐야만 해줄 지 가능한데요. 문제는 손하수 선수가 현재 지금 시즌이 끝나고 나서 프리미어 12대회에 참가 예정이고 대회를 마치고 나서는 바로 군대 입대할 예정입니다. 어, 지난해 아시안게임으로 병역 먼제를 받았지만 자주 기초군사훈련을 어, 받아야 되는데 올해 받지 못하면 은 군대를 가야 되거든요. 네. 그래서 올 시즌에 국제대회와 군입대 이로 인해서 11월까지는 현재 개인시간을 낼 수가 없습니다. 이 때문에 만약에 롯데가 그냥 그쵸, 정상적으로 해외 진출을 진행할 경우에는 손아섭 선수 본인은 이 구, 해외구단과의 협상 같은 데 나설 수가 없는 상황이기 때문에 현재 구단에다가 포스팅을 늦쳐달라고 요청, 요청을 했고 롯데구단은 현재 12월 정도로 검토를 하고 있다 이렇게 밝혔습니다
0: 음, 손아섭 선수도 명단 안에 포함되어 있는데요 프리미어 1 2에 참가하는 야구 대표팀이 소집됐죠?
1: 네 오늘 프리미어 1 2에 참가하는 대표팀이 소집을 했는데요 한국 시리즈를 치르고 있는 삼성과 두산 선수들 11명을 제외하고 모두가 모였습니다 일단 김윤식 감독은 오늘 그 기자들과 만난 인터뷰에서 어, 출발부터 악재가 생겼다면서 대표팀 전체적인 구성에 있어서 투수가 약하다는 평가가 있고 나 역시 그렇게 생각을 한다. 어 이번에 악재를 끼고 나니 사실 투수, 어, 투수 부분에서 상당히 고전할 것이라 생각을 한다면서 하지만 계속 걱정만 할수 있는 건 아니고 쿠바 연습 경기를 통해서 나머지 일정에서 최선을 다해 대, 어, 대회를 준비하겠다고 이렇게 또 소감을 밝혔습니다.
0: 네, 알겠습니다. 프로야구 한국시리즈 1차전 상황을 비롯한 야구 이야기, 일간 스포츠의 유병민 기자와 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이야기로 이어드립니다. 농장 가는 길 이야기 손님 두분 소개합니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장 나오셨고요. 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 편집장도 함께하겠습니다. 네 안녕하십니까. 오늘 프로농구 KBL 신인 드래프트가 있었습니다. 참이 흥미로운 시간인데 이 이야기로 문을 열죠. 에, 선발 방식이나 선발 순서 정하는 방식에는 변화가 없었나요? 조현일 기자. 네 오늘 어 신인 드래프트가 열렸는데 뭐, 평소와
2: 이제 다른 부분은 없었고요. 어, 저도 이제 오늘 신인데프트를 다녀왔는데, 다만 또재미있는 에피소드가 있었다면 그, 도중에 추첨기가 고장이 나서, 네. 좀 대기하는 시간이 길었다는 음. 점이 평소와는 좀 달랐습니다.
0: 음. 싫었군요. 아, 저는 즐겁게 (웃음) 기다렸습니다. (웃음) 예. 어, 일단 선발 순서를 정하는 순간부터 구단의 희비가 엇갈리죠? 손대범
3: 기자. 그렇죠. 올해 같은 경우는 특히 선수층이 두껍지 않다는 이유 때문인지 유독 상위 순번에 대한 의지가 강했습니다. 아, 2년 전에 LG 직원들이 김종규 선수를 뽑을 때 만세를 불렀거든요. 아, 오늘 몇몇 팀들이 오늘은 우리도 LG의 기분을 느껴보고 싶다. 뭐 그렇게 말할 정도로 1순위를 많이 갈망했습니다. 안양 KGC 인삼공사가
0: 1순위를 뽑았는데 테이블 분위기가 어땠습니까?
2: 현장에서 그 환호를 느낄 수가 있었는데요. 뭐 김승기 감독댕 그리고 송규현 코치 또 KGC 인삼공사의 프런트까지 모두 손을 맞잡으면서 한바 웃음을 지어보였습니다. 경기장에 모인 KGC의
0: 팬들도 박수와 함께 또 즐거운 비명을 질렀습니다. 어떤 선수들이 팀들의 선택을 받았는지 쭉 한번 정리를 해보죠. 주요 선수들 위주로 손대범 기자가 짚어주시죠.
3: 네. 그 1순위의 주인공은 문성권 선수가 됐습니다. 고려대학교 출신의 국가대표였죠. 일찌감치 1순위가 예상됐던 선수인데 안양 KGC 인상공사로 가게 됐고요. 유력한 경쟁자였던 한의원 선수. 경희대 출신의 슈터인데요. 2순위로 전자랜드의 지명 됐습니다. 자, 3순위가 발표되는 순간 난리가 났었습니다. 전주 KCC가 이 3.1 선고 출신의 고졸 선수인 송교창 선수를 지명했습니다. 그리고 4순위로 KT의 최창진, 5순위로 삼성이 고려대학교 출신의 이동엽 선수를 지명했고요. 어, LG는 포인트가드 두명을 지명했습니다. 정성우 선수와 한상혁 선수를 정립 지명하면서 어, 전력을 강화했습니다. 사실 저희가 지난주
0: 이 시간에 고등학교 출신 송교창 선수 과연 어느 정도에 지명될 것이냐에 대한 이야기를 살짝 했었는데 1라운드 상당히 앞순위에 지명될 수도 있다. 그게 현실이 됐네요. 조혈 기자. 그렇죠. 이 전주
2: KCC가 송교창 선수의 이름을 호명했을 때 드래프트장이 정말 손대면편장 말대로 한바탕 난리가 났었습니다. 송교창 선수는 이제 3순위로 지명이 됐는데 KCC가 사실 뭐 미래를 바라본 결정이다 뭐 이런 평가도 많았지만 또 추승 감독은 송교창 선수가 하는 플레이에 따라서 빨리 투입을 할 수도 있다 이런 얘기를 했거든요. 뭐 어떻게 보면 프로농구 팬들이 고졸 출신 스타가 KBL
0: 무대를 누비는 장면을 또 빨리 볼 수도 있을 것 같습니다. 음, 전주 KCC는 뭐 지난 주에 그 고양 오리온에게 패배를 안기더니 <웃음> 예, 송교창을 선택하는 뭔가 좀 파란의 어떤 그 어떤 아이콘이 <웃음> 최근에는 <웃음> 네. 되 네, 그런 느낌이 드는데 어, 드래프트 순위 뭐 높은 선수가 당연히 대학 시절 잘했던 선수들이고 기대를 많이 모으는 선수들입니다. 하지만 순위가 높지 않아도 KBL 무대에서 잘하는 선수들이 있잖아요.
3: 네, 그렇죠. 그런 뭐 강력한 후보들 손대분 기자 어떤 선수라고 생각하세요? 일단 울산 모비스 같은 경우는 항상 그 정규 시즌 성적이 좋기 때문에 드래프트 순번이 안 좋았거든요. 그럼에도 불구하고 늘 좋은 선수를 뽑았기 때문에 올해도 아마 유재학 감독의 그 선택에 많은 관심이 집중됐을 겁니다. 유재학
0: 감독은 작전만 잘하고 (웃음) 경기운영만 잘하는 게 아니라 선수도 잘 뽑는. 네.
3: 특히 11순위로 지명한 류영환 선수. 건국대학교 출신인데요. 힘과 체격이 아주 좋은 선수입니다. 또 굉장히 성실한 선수라서 유재학 감독 아래서라면은 충분히 수비 전문 선수로 잘클 거라고 보고 있고요. 또 2라운드 4순위로 SK에 선발된 이승만 선수. 이승환 이승아 이승환 선수 같은 경우는 재수생인데요. 작년에는 부상 때문에 지명이 안 됐지만 올해 SK나이츠에 지명이 되면서 다시 한번 플레이를 할 기회를 얻게 됐습니다.
0: 조윤희 음, 기자는 어떤 선수들 좀 꼽고 싶으세요?
2: 저는 이제 2라운드에서 뽑힌 경희대 출신의 성건주 선수를 좀 주목하고 싶은데 뭐 김성철 경희대 코치가 이르기를 기회에 굶주려 있고 다치지 않으면 정말 좋은 선수다라는 이야기를 했거든요. 뭐 잠재력이 워낙 뛰어나고. 또이 선수가 뭐 그동안 부상이 많았지만 건강 관리만 좀잘 한다면 충분히 1라운드에 뽑히지는 않았지만 이 스틸픽,
0: 또 흑속의 진주로서 또 좋은 하락에 기대되는 선수입니다. 음, 에, 오늘 38명이 참가한 KBL 신인 드래프트 22명이 각 팀의 선택을 받았습니다. 전체적으로 뭐 어, 2명을 뽑은 팀도 있고 어, 뭐그 이상을 뽑은 팀도 있는데 어떤 팀이 가장 알짜, 배기,
3: 드래프트 결과를 얻었다고 봐야 될까요? 아, 자꾸 모비스 얘기를 해서 좀좀 좀 이상한데 저는 참 모비스가 가장 잘 뽑았다고 봅니다. 지난 시즌에 기지 커서 그런가 봐요. 제가 작년 시즌을 통해서 느낀 거는 세상에서 가장 쓸데없는 짓이 모비스 걱정이다 라는 생각이 들었는데 참 모비스 선수들이 참잘 뽑았습니다. 일단은 1라운드 10순위로 뽑은 정성호 선수는 모비스가 필요로 하는 슈터였고요. 2라운드 류영환 선수는 수비가 좋은 선수고 또 3라운드에서 뽑은 박봉진 선수 역시 바로 투입은 어려워도 이 장차 모비스의 벤치를 두껍게 해줄 선수로 기대가 되고 있습니다.
0: 네. 반면에 아좀더잘 뽑을 수 있었는데 참 운이 없었다. 별 소득이 없었다. 이런 팀은 어디라고 할수 있을까요? 조현일 기자. 딱두 팀이 있었죠.
2: LG와 삼성이었는데요. 음 올해 두 장의 지명권을 갖고 있던 창원 LG 희망에 부풀어 있었습니다 하지만 6순위, 8순위 지명권 획득에 만족해야 됐는데요. LG가 양도받은 오리온의 지명권은 6순위, 또 LG의 자체 지명권은 8순위였습니다. LG 입장에서는 좀 속이 쓰릴 수밖에 없었고요. 삼성도 마찬가지입니다. 삼성은 오리온의 지명권을 가져올 권리를 갖고 있었는데 8개 구단 중에서 1순위 지명 확률이 가장 높은 팀이었습니다. 하지만 오순이 지명권에 만족하면서 좀 좋은 신인을 빨리 지명할 수 있는 기회를 놓치고 말았습니다.
0: 네 이번 시즌 KBL 달라진 여러 가지 규정이 있습니다. 가장 눈에 띄는 것은 외국인 선수 선발과 어떤 출전 관련 규정인데 이 신인 선수 출전 규정도. 엄청나게 달라진 부분이죠 손대범 기자.
3: 그렇습니다. 신인 선수가 애초에는 4라운드부터 출전이 가능한 걸로 돼 있었는데 규정이 바뀌면서 바로 내일부터 뛸수 있게 됐습니다. 어, 지금 제보에 의하면 은 2순위로 지명된 한의원 선수가 지금 바로 전자랜드에 가가지고 패턴 연습을 하고 있다. <웃음> 네. <웃음> 신인으로서 이제 뽑힌 기쁨도 누리기도 전에 이미 전자랜드 유니폼을 입고 연습하고 있다고 하는데요. 네. 내일 아마 빠르면 내일부터 오리온과 전자랜드 전부터 신인들의 모습을 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이 선수들 좀 뽑혀서 좀 기쁨의 시간도 좀여유롭게 나누고 파티도 좀 하고 <웃음> 네. 그래야 될 텐데 바로 팀에 끌려가서 네. 패턴 연습하고 있러니까예 뭐 여러 가지 생각이 들긴 합니다. 이번 주는 이 KBL 드래프트의 선택된 선수들의 활약을 보는 것도 이 농구보는 또 하나의 재미가 되겠네요. 조현희 기자.
2: 그렇죠. 내일은 뭐 전자랜드 경기가 있기 때문에 한의원 선수의 출전 여부를 지켜보는 것도 좋은 관전 포인트가 될것 같고요. 또 이번 주에 뭐 안양 KGC나 또 부산 KT처럼 상위 지명 선수를 영입한 팀들이 각각 경기가 있습니다. 그렇기 때문에 이번 주는 물론 뭐 바뀐 외국인 선수가 들어온 팀들도 있지만 과연 올해 드래프트에서 뽑은 선수가 출전을 할까 어, 이 장면을 지켜보는 게 상당히 재미가 있을 것 같습니다.
0: 네. 어떤 팀들의 상대성 그리고 순위와의 연관성 측면에서 어떤 대치업들좀 주목해보면 좋을까요?
3: 네. 저는 11월 1일에 열릴 경기 두 경기를 꼽고 싶은데요. 삼성과 오리온스의 경기. 삼성이 1라운드에서 오리온을 격파했거든요. 과연 이번에는 오리온이 서욕을 할지 지켜보시면 좋을 것 같고요. 또 동부와 전자랜드 경기에서는 이 김주성 선수가 부상해서 복귀를 합니다. 이 또한 신인들 보는 것 이상으로 또 하나의 볼거리가 될것 같습니다. 1위 오리온 정말 압도적으로 치고 나가다가
0: 이 전주 KCC에게 일격을 당했고 어, 모비스는 모비스답게 지금 계속 올라가고 있습니다. 그래서 1, 2위 간 격차가 줄어들었다는 것도 KBL 지금 중요한 부분이죠 조현일 기자.
2: 그렇죠. 오리온은 그 전주 KCC와의 직전 경기에서 역전패를 하면서 시즌 2패째 떠안았습니다. 12승 2패로 여전히 빼어난 성적이지만 이위 모비스의 추격이 뭐 상당히 거세거든요. 더구나 모비스는 오리온이 올 시즌에 달성하기도 했던 7연승을 기록 중입니다. 뭐 언제든 1위를 노릴 수 있는 만큼 있을 만큼 훌륭한 경기력을 선보이고 있는데 오리온은 내일 전자랜드를 만나고 모비스는 토요일 부산 KT와 대결을 벌입니다. 양팀 모두에게 놓칠 수 없는 그런 승부가 될 전망입니다.
0: 조현 기자, 뭐 내친 김에 팀 순위 한번 쫙! 정리해 주시죠.
2: 네, 오리온과 모비스가 나란히 1, 2위를 지키고 있고요. 3위부터는 혼전 양상입니다. KCC가 8승 7패로 3위를 달리고 있고요. 서울삼성과 안양 KGC가 나란히 5할 승률로 공동 4위입니다. 아, 최창진 선수를 지명한 부산 KT가 7승 8패로 그 뒤를 잇고 있고 아, 전자랜드와 SK,
0: 동부와 아, LG가 하위권 형성을 하고 있습니다. 음, 3위 전주 KCC부터 8위 서울 SK까지 이게 순위는 5계단 차인데 단 2게임 차 밖에 안나네 그러니까 한주 지나면 이게 완전히 엎어질 수도 있는 예, 좀 촘촘한 순위 경쟁이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 아 그리고 2015,
3: 2016 미국 프로농구 NBA 정규리그 개막도 코앞으로다가 왔죠? 네, 그렇습니다. 10월 28일 날 이제. 대망의 막을 올리게 되는데요. 디트로이트와 애틀란타, 클리브랜드와 시카고, 뉴올리언스와 골든스테이트 세경기를 시작으로 82경기에 대장정에 돌입합니다.
0: 네. 아, 그런데 시즌 개막을 앞두고 뭔가 좀 기대감에 이 농구 팬들이 들떠야 될 텐데 비보가 하나 전해졌습니다. 이 플립 사운더스 미네소타 팀벌브부스 감독이 암투병 끝에 사망했다는 소식이 있어요. 네. 너무나
2: 갑작스러운 소식이라 이 NBA 팬들, 농구 팬들이 큰 충격에 빠졌는데요. 이 플립 사운더스 미네소타 감독 이 암투병 중에 사망을 했습니다. 8월만 해도 의료진은 병이 치료 가능한 상태다 이렇게 이야기를 했었고 손도스 본인도 10월 시즌 개막 때는 복귀를 자신했었는데 너무나 갑작스럽게 작고를 하고 말았습니다. 손도스 감독은 케빈 가의 스승으로 잘 알려져 있죠. 케빈 가넷과 가장 오랜 기간 손발을 맞춘 그런 사제관계였고 또 미네소타 팀벌브스 구단을 위해서 많은 시간을 또 헌신을 했습니다. 다양한 전술 또 선수들과 유대관계를 통해서 호평을 받아왔는데 고인의 명복을, 네, 빌고 싶습니다.
0: 네. 아, 안타까운 마음을 안고 미네소타, 뭐, 뿐만 아니라 NBA 전체. 선수들도 팬들도 시즌을 이제 맞게 됐는데 이번 시즌 NBA 관전 포인트 어떤 것들이 있을까요 손대범
3: 기자 네 일단 여러 가지가 있겠지만 르브론 제임스의 클리브랜드가 다시 한번 정상에 도전할 수 있을까 그것이 가장 큰 관전 포인트인데요 현재 많은 전문가들이 이 르브론 제임스의 클리브랜드가 다이번에 우승에 성공할 것이다 이제 그런 전망을 내놓고 있습니다 또한 지난 시즌 챔피언에 올랐던 골든스테이트의 2연패 여부 그리고 이 특급 FA였던 라마카스 알드지가 합류한 세안토니오스퍼스가또 어떤 전력을 보일지도 기대하고 있고요 또, 마지막으로, 이 코미 브라이언트가 사실상 마지막 시즌을 보낼 것이기 때문에, 이 선수의 활약상도 지켜보면 좋을 것 같습니다. NBA는, 뭐, 저희가 얘기를 많이 할 그럴 기회는 없습니다만,
0: 오늘 얘기가 나온 김에, 그냥 무턱대고, 2015, 2016, <웃음> 시즌, <웃음> 아, 두분다 NBA 전문가잖아요. <웃음> 조현일 기자부터. 아 어, 저는 그,
2: 골든스테이트 워리어스의 2연패를 아주 네. 조심스럽게 예상을 하겠습니다. 골든스테이트 네.
3: 워리어스. 예, 이렇게 되면 뭐손대원 기자는 또 클리블랜드 쪽으로 가야 되는 거 아니에요? 저는 조심스럽지 않고 강력하게 밉니다. 네. 클리블랜드의 우승이 확정적이라고 보고 있습니다. 이브론 <웃음> 제스가 네.
0: 이번에는 우승 반지이다그습니다 네, 명예회복을 할 거라고 보고 있습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 KBL 신인 드래프트 얘기로 시작해서 NBA 다음 시즌 우승팀 무턱대고 마치기까지 오늘 농구장 가는 길 예, 여러 가지 이야기 나눠봤습니다. 아, 농구 기자에게 실과 바늘이죠. 월간 점프볼의 손대범 기자 그리고 월간 루키 조현우 기자 두분 고맙습니다. 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 조선과 삼성의 프로야구 한국 시리즈 1차전 대구에서의 가장 중요한 승부. 지금 현재 8회 말 삼성의 공격이 진행 중입니다. 삼성이 9대8 뒤집은 한 점차 리드를 계속 지켜가고 있습니다. 저는 내일도 9시 30분에 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.
2: <목소리도>